0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir sitzen heute mit der lieben Rebecca da. Schön, dass du heute da bist.
1: Freut mich sehr, hallo.
0: Möchtest du dich gleich am besten einfach kurz selbst vorstellen?
1: Ja. Also, hallo an alle. Ich bin Rebecca und ich arbeite gerade in Wien als freischaffende Tänzerin und Tanzpädagogin.
0: Willst du uns gleich mal erzählen, wie kamst du dazu, wo hast du angefangen, was ist dein tänzerischer Background?
1: Ja, also meine ersten Tanzerfahrungen habe ich im Rock'n'Roll-Verein gesammelt. Da ähm, gab es in, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, einen Verein für rockroll Akrobatik Und es gab nicht so wirklich viel ähm, viele Möglichkeiten, Kurze, eine Tanzausbildung zu machen. Ich war was <lacht> ja, genau. Also du kennst dich da eh aus, du weißt, genau. wie das
0: ist ungefähr. Und vielleicht hört jemand ein paar Parallelen von meinen Geschichten.
1: <lacht> ja. Und vor allem dann noch in der Zeit, in der ich halt neun ja, war. Du noch
0: mal vor mir. Ja.
1: ja, genau. Und jetzt, jetzt tut sich eh, glaube ich, mehr. So richtig weiß ich das ehrlich gesagt nicht, aber Damals halt gab es nicht wirklich viele Möglichkeiten. Und ja, also mir hat, mich hat Tanz schon immer fasziniert und dann war das halt eine coole Möglichkeit und ähm, es ist ein ganz anderer Stil, als wo ich jetzt gelandet bin. Aber es hat voll Spaß gemacht. Also ich, ich habe dann mit einem Partner getanzt, wir sind viel auf Turniere gefahren und auch in einer Mädchenformation, als mein Partner dann aufgehört hat. Ähm, und dann habe ich... Angefangen Ballett zu tanzen. Auch nur, also am Anfang ganz wenig, ähm, einmal die Woche, so sehr hobbymäßig. Und dann bin ich mit 16 in eine Ballettschule in Wien gewechselt, dann auch, wo ich dann auch erste Erfahrungen mit dem zeitgenössischen Tanz gesammelt habe. Ähm, ja, und dann, also in dieser Ballettschule habe ich dann so richtig die Balletttechnik mhm. erst gelernt was mit 16 ziemlich spät ist. Also ich war dann lange Zeit in einer Gruppe mit Elfjährigen und das war auch halt nicht immer leicht, natürlich, weil ich, weil die dann alle halt ja. top drauf waren, <lacht> die Top-Technik <lacht> hatten und ich halt so, ja, die Basics noch nicht so wirklich intus hatte. Aber ich bin dabei geblieben, habe aber dann auch für mich entdeckt, dass irgendwie... Ähm, der zeitgenössische Tanz mir einfach mehr gibt. Vielleicht auch deshalb, weil es sich einfach mit meinem Körper besser angefühlt hat, mit meinem Körper, der nicht von, einem, ähm, von jungen Jahren auf schon auf Ballett gedrillt wurde. Und dann ja, war ich dort ähm, ein paar Jahre lang, habe mich immer mehr in den zeitgenössischen Tanz verliebt und habe mich dann dazu entschlossen, das zu studieren. Ja, und dann war ich an der MUC an der Musik- und Kunstuni und habe zeitgenössische Tanzpädagogik studiert. Vier Jahre lang dauert diese Ausbildung, dieses Studium. Ja, und letztes Jahr im Juni habe ich abgeschlossen und war dann ein halbes Jahr auf Erasmus, Erasmus Plus. Also das war dann so ein Graduiertenpraktikum in Bulgarien in Sofia und habe mit einer Tanzkompanie gearbeitet.
0: Und jetzt bist du bei uns hier beim Podcast und erzählst uns wie es in Bulgarien war zum Teil und wir schauen uns auch generell die Szene ein bisschen an, weil unser Podcast hat, wir haben ja sehr viele Themen auf die Freestyle-Szene bezogen, auf die kommerzielle Szene, aber Contemporary-Szene oder wie auch immer man sie nennt, ja, ja. Um, dazu kommen wir auch gleich, hatten wir noch nicht so viel Input, deswegen freuen wir uns riesig, dass du heute da bist.
1: Freue mich auch.
0: Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz easy, cheesy, lemon squeezy mit der Differenzierung von paar Begriffen an, weil... Es gibt ja contemporary, modern, zeitgenössisch, Ausdruckstanz. Und das ist ein bisschen schwammig ja auch, wie man das differenziert. Ja,
1: das ist für genau. uns, also für uns, die in, dieser, in diesem Berufsfeld tätig sind, selbst für uns schwierig immer, mhm. äh, wenn wir dann gefragt werden, was das überhaupt ist, der zeitgenössische mhm. Tanz. Ja, da muss man sich dann schon, da muss man dann, wenn man nicht weit ausholen will, muss man sich halt kurz und knapp mit einer Definition befriedigen, was dann oft nicht befriedigend ist, aber ja, es ist halt ein bisschen, ja, es ist, es ist wirklich schwierig, den zeitgenössischen Tanz zu definieren, weil es ja kein, ähm, kein also fixiertes Bewegungsrepertoire gibt, das dann alle können und alle machen, sondern der zeitgenössische Tanz basiert viel auf Improvisation und auf dem individuellen Stil eines jeden Tänzers, einer jeden Tänzerin.
0: Dann haben wir auch gesagt, wir schauen uns ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund an und in dem Zug kommen die ganzen Begriffe ja eh öfters vor. Vielleicht wird es ein bisschen klarer. Darüber gebe ich das Wort jetzt einfach mal
1: an dich. Okay, ja gut. Also ich bin zwar keine Tanzhistorikerin, aber ich habe mich ein bisschen auch in meiner Bachelorarbeit mit den Ursprüngen des modernen Tanzes vor allem äh, beschäftigt, wo ja auch die Wurzeln des zeitgenössischen Tanzes liegen. Ähm, und die, diese Wurzeln äh, fangen um die Jahrhundertwende an, also so ähm, der Beginn des 20. Jahrhunderts, wo ähm, Bewegungsformen, die damals gängig waren, oder Tanzformen, halt ähm, besonders das klassische Ballett hinterfragt wurden. Und es sind so bestreben aufgekommen, eine freiere und irgendwie so dem Körper mehr eine entsprechende Form sich zu bewegen, zu finden. Und dann gab es da, ja, also einige Pionierinnen dafür, die zu ihrer eigenen Tanzsprache gefunden haben und einen neuen Stil erfunden haben. Also das muss man sich auch mal bewusst werden, dass das vor allem Frauen waren, um, also im frühen 20. Jahrhundert, die dann einfach zum Beispiel teilweise auch das Ballett verlassen haben, um, Zeit, um freischaffende Tänzerinnen zu werden, also als freischaffende Künstlerin. Zu arbeiten. Und ähm, ja, also Feminismus ist da auch noch ein großes Thema und so und Körperbefreiung und einfach der Kreativität mehr Raum lassen. Und dann ist das ja, ist das ziemlich aufgeblüht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann hat der Zweite Weltkrieg leider halt so diese blühende Tanzszene ziemlich brutal abgewürgt, ähm, beziehungsweise haben die Nazis auch versucht, den modernen Tanz auf ihre Seite so herüberzuholen und zum neuen deutschen Tanz zu machen, weil sich das vor allem ähm, auch also in Zentraleuropa abgespielt hat, diese Bewegung, also in Österreich und Deutschland auch ganz viel ähm, und dann aber haben sie erkannt, dass eigentlich die Grundsätze des modernen Tanzes ziemlich konträr sind zu, ihren, äh, zu ihrem Mindset. Also eben, wie ich vorher gesagt habe, Feminismus, Individualität, ähm, dann auch noch halt eigenständiges Denken, weil es, ist auch viel, es sind viele Gedanken dahinter auch. Also Bewegung wächst zum Beispiel aus einem Gedanken, aus, einem, aus, einer, äh, aus Prinzipien und Haltungen, Lebenshaltungen. Ja und dann wurde da der moderne Tanz zur entarteten Kunst dann auf einmal <lacht> ja. ähm, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es wirklich schwer wieder also dass die freiere die, die Szene der freieren Bewegung wieder sich entwickelt und da war dann vor allem das klassische Ballett sehr stark aber ja nach und nach hat sich dann wieder eine, eine Tanzszene etabliert, die, würde ich sagen, dann man schon die zeitgenössische Tanzszene nennen kann. Ähm, wobei es nicht, äh, also keinen Starting Point gibt, den man jetzt so fixieren kann. Ab dann und dann spricht man vom zeitgenössischen Tanz. Der zeitgenössische Tanz sind, ist so generell alles, was, ähm, was eben zeitgenössisch <lacht> ist. Ähm, und... Yeah. Und ähm, diese Idee der freien Bewegung oder der, der kreativen, so fast grenzenlosen Ausdrucksmöglichkeit des Körpers.
0: Also, es geht weniger um jetzt ein gewisses Repertoire an Schritten oder Techniken, sondern mehr um wirklich die fortlaufende Bewegung auch von. Äh, gedanklich und gut, etc.?
1: Genau, ja. Es, es spiegelt auch oft die Gesellschaft wieder, die Themen, die man im zeitgenössischen, im zeitgenössischen Tanz <lacht> behandelt. Und zum Beispiel, ich sage immer, dass es meine Motivation ist, als zeitgenössische Tänzerin, meinem Körper immer mehr Ausdrucksmöglichkeiten zu geben. Das Repertoire meiner Bewegungen immer zu ähm, erweitern und zu verbessern verbessern und meiner Kreativität diesbezüglich keine Grenzen zu setzen, ja.
0: Gut, ich würde sagen, sowohl zum geschichtlichen Überblick, wenn du mhm. nichts mehr zum hast, so, da kommt wieder mein Englisch raus, ah, ja. <lacht> dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Szene ein bisschen an, weil, wie gesagt, die Szene läuft ein bisschen anders als die kommerzielle Szene zum Beispiel. ja. Wie läuft das? Wie wird Geld gemacht in der Szene? Wie ist das mit den Ausbildungen? Ist das eine Szene, wo eine Ausbildung mehr wichtig ist zu haben? Oder wie läuft das so bei euch?
1: Ja, es ist schon so, dass der zeitgenössische Tanz äh, mehr und mehr halt institutionalisiert wird oder mhm. ist ähm, und oft halt nach einer Ausbildung gefragt wird. Ähm, es gibt in Österreich in Linz eine Tanz aus, ein Tanzstudium, ein zeitgenössisches Tanzstudium, das ist
0: die Bruckner die ja, mhm. genau,
1: und in Wien ähm, an der Muck, mhm. wo es auch Tanzpädagogik gibt, in Linz ist das, soweit ich weiß, in einem Bühnentanz, Tanzpädagogik, ja, und äh, was war jetzt nochmal deine Frage? <lacht>
0: <lacht> Generell, wie es also ausschaut, etc., also jobmäßig nachher, oder einfach generell für dich ist es natürlich ja. selbstverständlich ja, ja, ja. ich komme ich aus war, einer also, ganz anderen Welt ich ja. kenne das kommerzialisierte Contemporary in die Richtung natürlich genau. aber ich glaube so wie du es betreibst etc ist es doch mehr auf der kulturellen Seite als auf der Kult als auf der kommerziellen Seite mhm. du mhm. auch noch genau ja mhm.
1: ja also ich bin erst eigentlich seit eben seit kurzer Zeit ich habe mhm. erst seit einem Jahr mein Studium abgeschlossen ähm, als freischaffende Tänzerin da tätig deshalb bin ich da jetzt auch nicht so die Expertin, aber ähm, es ist viel von Förderungen abhängig. Also wenn man im freien Bereich arbeitet, als zeitgenössische Tänzerin oder Tänzer, ähm, das heißt, man bewirbt sich mit einem Projekt und hofft darauf, eine Förderung zu bekommen, eine Kulturförderung, und dann kann man halt arbeiten mit diesem Geld und pla also plant dann viel selber, ähm, die muss sich ein Studio besorgen, überlegt sich halt alles, wo das aufgeführt wird. Und, und genau, also das, das, dieses Geld ermöglicht einem dann, Projekte zu machen. Oder dann gibt es natürlich die Companies. Also ich als zeitgenössische Tänzerin zum Beispiel könnte mich auch einer Company anschließen, wenn sie mich, wenn sie mich nehmen, natürlich, was eher ja. halt, wo die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht sehr hoch ist, generell bei einer Company genommen zu werden, ja, dann ist man da halt angestellt als Tänzerin.
0: Okay, das ist ja quasi wie, wenn man bei einer Oper oder irgendwo angestellt ist, das ist quasi fix und da kriegt man halt die verschiedenen Aufträge oder die Stücke, die einfach dauernd gespielt werden. Etc. Ja, genau. Okay, das heißt, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jetzt das Projekt quasi so startet, du bist ja selber schon bei einigen Projekten dabei gewesen oder auch momentan ja wieder am Proben, wie ist das denn so, was gehört da alles dazu, was man nicht sieht, also quasi mhm. außer das Endprodukt, was man ja dann sieht, wenn man sich das anschauen geht?
1: Mhm. Ja, also ich kann momentan wirklich noch nicht von so vielen choreografischen Prozessen mhm. sprechen, da wo ich gerade dabei bin, das ist ein Stück, das... Ähm, jetzt in ein paar Wochen, Ende März, im Brut aufgeführt wird.
0: Wenn ihr das hört, ist es schon längst, ja. längst vorbei. Oh nein, ich habe gehofft, ich kann da <lacht>
1: noch ein bisschen Werbung machen, aber okay. Ja, leider nicht. Aber mhm.
0: fürs nächste für's nächstes nächstes Mal. Fürs nächste Mal,
1: vielleicht wird das dann wieder aufgenommen. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es ähm, viel mit Recherche, mit historischer Recherche ja. auch verknüpft. Nämlich geht es um den Tanzstil einer Pionierin des modernen Tanzes, Grete Wiesenthal, und wir befassen uns mit ihrem Tanzstil, mit ihrem Leben, mit ihr als, als, Kunstfigur, also als ja, Künstlerin, Tänzerin ähm, und versuchen aus unserer zeitgenössischen Perspektive an ihrer Arbeit anzudocken und ja, ihre Arbeit ein bisschen abzustauben und ins Heute zu übertragen. Und da ist es jetzt so, wir arbeiten mit, also, also wir sind zu viert, und jeder von uns ein, hat, hat jetzt ein Solo erarbeitet. Und da war viel Zeit, die ich selber, also einfach alleine im Studio verbracht habe und also choreografiert habe. Und jetzt, in der, erst in der Endphase eigentlich, bringen wir unsere Soli und unsere Ansätze zusammen und ja, versuchen ähm, eine Gesamtchoreografie daraus zu machen. Also, aber, aber das ist natürlich, es ist jeder choreografische Prozess sehr, sehr einzigartig und die unterscheiden sich, also in hohem Maße, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, wir haben zum Beispiel auch keine fixe Choreografin, wir haben eine Dramaturgin, ähm, die alles zusammenhält ein bisschen. bisschen ein du
0: ganz kurz nur für die Leute, die sich das Wort Dramaturgin vorstellen können, kurz erklären, was, was das ist? Ja, also das ist
1: eher so, dass ähm, der, der Kopf hinter, hinter dem <lacht> Stück, die uns mit einfach ganz vielen Informationen versorgt hat, ähm, ja, durch die Dramaturgin, würde ich sagen, gewinnt das Stück so richtig an Tiefe. Weil, wie gesagt, bei unserem Stück, bis, ganz besonders, weil es ja so auf Recherche basiert, wir haben ganz viel viele Texte gelesen, die sie uns bereitgestellt hat. Sie hat, ähm, sie hat dann die Ideen zusammengefasst, hat sich Gedanken gemacht, ähm, was so die, die Aussage des Stücks sein könnte, was für Themenfelder wir bearbeiten könnten und, und eben, wie gesagt, hat uns dann immer gleich sofort mit, mit ganz viel Material versorgt, Texten, die wir lesen können. Und, also viel mehr, genau. als man
0: sich eigentlich vorstellt. Es ist ja. nicht nur das physische, körperliche Nein. Arbeiten, sondern wirklich auch das Aufgraben von Informationen etc.
1: Ganz genau. Also wir mussten ja zuerst auch mal ihre Bewegungen lernen, die, also der Greta Wiesenthal, dieser Tänzerin, ihren Tanzstil. Ähm, und das ist nicht einfach, weil die, weil von ihr gibt es also es gibt von ihr kaum Videos. Es gibt ein paar Fotos. Es gibt Zeitzeuginnen, die ähm, ihren Tanzstil gelernt haben oder halt oder Schülerinnen der Schülerinnen oder so, ähm, von denen wir auch zum Beispiel ein Stück, eine Choreografie gelernt haben, die die Grete Wiesenthal auch getanzt hat. Ja, also
0: schwer auch zu arbeiten, vor allem wenn etwas aus einer früheren Zeit ist, gibt es ja dann, auch wenn es Videomaterial gibt, vielleicht kein gutes. Genau,
1: ja, ja. Wenige Informationen, nichts, nichts. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich auch noch heute damit befasst und sich Wahnsinn. denkt, wow, was hat diese Person dazu beigetragen, dass jetzt die Tanzszene für uns so ist, wie mhm. sie ist. Und Total, jede einzelne Person ja. Ja, hat ich das Ich finde das dabei.
0: generell ein Wahnsinn, irgendwie so alles, was tänzerisch ist oder so, ist, wie ist so wenig festgehalten. Ne? Weil das schreibt ja keiner nieder, geschweige denn heutzutage ist es vielleicht ein bisschen leichter mit Videomaterial etc. Aber wenn man darüber eine Arbeit schreiben will, wir hatten ja auch vor kurzem die Magdalena bei uns, die ihre Wacking-Recherche mit uns geteilt hat. Mhm. Und sie hat gemeint, es ist man kommt auch so viel drauf und es gibt so viel etc., aber es gibt so wenig niedergeschrieben zur gleichen Zeit und deswegen extrem cool, dass sich Leute damit so auseinandersetzen und dass es auch gefördert wird etc. und als wichtig gesehen wird.
1: Ja, also die Andrea Amort, mit der wir das machen, die Tanzhistorikerin ist unter anderem, ähm, hat da einfach extrem viel Wissen und, und auch schon mehrere Projekte in die Richtung gemacht, wo, wo verschiedene Ab ähm, Ten, also Tanzstile, die oder Stile von verschiedenen Persönlichkeiten, die historisch halt sind. Ähm, genau, dass die heute wieder aufgegriffen werden
0: mhm.
1: und sich die junge Generation damit befasst,
0: sozusagen. So wie du jetzt in dem Stück. Ja. <lacht> genau, dann würde ich sagen, wir gehen ganz kurz mal weg von dem Thema, beziehungsweise ja. kleiner Themenumschwung, deine Bulgarien-Erfahrungen. Du ja. hast im letzten Jahr viel zu in Bulgarien verbracht, in Sofia. In der genau. richtig. Genau, in der Hauptstadt, ja. Genau. Erzähl mal, Erasmus Plus hast du schon erklärt, was es ist. Wie war es? War das für dich so eine okay, ganz andere Welt? War das aufregend? Hast du Angst davor, vielleicht auch, wenn man das ansprechen kann? Ja. Wie, wie war das?
1: Ja, also bei mir, also es war so, dass ich mein Studium abgeschlossen habe und zwei Tage später oder so nach Sofia geflogen bin. Ich habe mir eigentlich gar keine Zeit genommen, so richtig diese vier Jahre zu verdauen. Und damit hatte ich aber auch keine Zeit, mir besondere Sorgen zu machen oder so. Ich habe mir mal das Sorgen gemacht. Gut. Ja genau, von dem her war es gut. Ich habe mir ja. Sorgen gemacht um die Bachelorprüfung und so und die dann mal abgeschlossen und so. Immer so Step by Step und ich hatte nicht wirklich dann den Kopf viel darüber nachzudenken und auf einmal war ich dort und hatte so ein anderes Leben schon. Also es war schon sehr anders als, als mein Leben da, wobei ich halt sagen muss, dass ich in Wien halt studiert habe und dann auch, auch mit dem Studium halt fertig war und insofern so meine ersten Arbeitserfahrungen gemacht habe mit einer zeitgenössischen Company, die, also es, sie, sie heißt Atom Theater, und sie, es ist eine ziemlich kleine Company mit einer Choreografin und ja wir haben halt jeden Tag gemeinsam trainiert am, am Vormittag hatten wir Ballett oder Pilates Yoga oder Improvisation oder solche Sachen das
0: ist so ein getakteter Stundenplan, so sie hatten,
1: also die sind super toll organisiert dort okay. also sie auch wenn es also keine große Company war oder ist aber Sie sind also von, von der Zeitanteilung her, von, ihren ganzen, von ihrer ganzen Organisation her wirklich tipptopp drauf. Da habe ich viel gelernt. Ja, und ja, also am Vormittag das und dann am Nachmittag. Der Nachmittag war dann so choreografischer Arbeit gewidmet, wo wir an einem Stück gearbeitet haben. Und das ist dann aufgeführt worden, auch wieder ähm, zwei Tage oder so, bevor ich dann... Aus Sofia wieder zurück musste nach Wien.
0: Also direkt eins ja. nach dem ja. anderen immer. Ja, ja. Jetzt,
1: bis jetzt war wirklich eins nach dem anderen. Ja.
0: Das heißt, du warst ein halbes Jahr, richtig? Ja. ja. Das, das heißt, Moment. du hast ein halbes Jahr auf diese Aufhörung auf dieses Projekts hingearbeitet.
1: Ja, immer so ja. on-off. Also, es mhm. war so, wir haben damit angefangen, mal so langsam uns Ideen, also Ideen zu finden. Mhm. Dann haben wir das Stück wieder beiseite gelegt zum Beispiel und ich hatte da auch ähm, die Möglichkeit, mein eigenes Stück zu entwickeln, meine eigene Choreografie.
0: Das habe ich auf Insta so verfolgt. <lacht> ja, cool. Ja.
1: Ja. <lacht> Gemeinsam mit einer Kollegin aus Sofia. Also es war ein Duo. Ähm, und ja, ich habe meine, also mein Interesse an Body Percussion dort irgendwie mhm. voll entdeckt und ausgebaut, weil ich sehr fasziniert bin an Rhythmen und mit dem Körper Rhythmen zu erzeugen, nicht nur sich zu Rhythmen zu bewegen, sondern, also Body Percussion auf eine tänzerische Art.
0: Mhm.
1: Ja, das haben wir da erforscht in unserem das sehr spielerischen Duo. Ja. Ja, und dann sind wir wieder zurückgekommen zur Choreografie und das darf man sich nicht so vorstellen, dass eine Choreografin alles im Kopf hat, also die Choreografie von Anfang bis Ende schon im Kopf hat oder selber die Schritte erarbeitet hat, sondern es ist extrem viel Improvisation, die, die Tänzerinnen und Tänzer der Company müssen ganz viele Ideen liefern und zu dem Thema natürlich, dass die Choreografin vorschlägt und dann wird vielleicht was fixiert, dann wird das vielleicht wieder weggeworfen, dann wird noch was fixiert und dann irgendwie so, also es war auch insofern sehr, sehr schwankender Prozess, wir, haben, wir hatten so viele verschiedene kleine Elemente und Bausteine. Dann zwei Wochen vor der Vorstellung hat die Choreografin die Hälfte rausgestrichen. Aber das ist natürlich ähm, <lacht> ja, Genau, ich genau. Ja. Also wir hatten so viele coole Sachen, aber es war dann eh im Endeffekt... Es gab dann sicher coole neue Sachen. Genau, ja. Man muss das halt dann akzeptieren. Dass es ja, vielleicht cool ist. Sein. Ja, ja. Aber sich dann von, von Dingen verabschieden und sagen, okay, ich habe jetzt lange gebraucht, das zu lernen. Es ist frustrierend, aber in dieses Stück passt es halt nicht. Und ja, ein anderes Mal. An. Ja.
0: Das Training schadet dir ja sowieso auch nicht. So Auf kommt keinen Und natürlich ist es dann ja, frustrierend. ein bisschen hart,
1: ja, ja. schon ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> Wie ist es jetzt für dich, so wieder in Wien zurück zu sein? Hier zu sein, hier Fuß zu fassen quasi nach dem ganzen Hin und Her?
1: Ja, also ich freue mich eigentlich ziemlich wieder da zu sein. Ich, hab, ich hatte, muss ich ehrlich sagen, auch Angst davor, weil ich mich so wohl gefühlt habe in Sofia und fast mich nicht mehr weg wollte. Aber ich, ich habe schon gewusst, dass ich ähm, ein neues Projekt starte, das, wovon ich, dieses Wiesenthal-Projekt, wovon ich vorher geredet habe. Und ja... Deshalb, hat, das hat es mir erleichtert, dann wieder herzukommen, weil sonst wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, vor dem Nichts zu stehen und auf einmal an, zu, anfangen zu müssen, das Geld zu verdienen als freischaffende Tänzerin. Ein, ein Ding der Unmöglichkeit fast. Nein, ist es nicht, aber ähm, <lacht> nicht so einfach. Ähm, ja, und ja, ich habe mich eigentlich schnell wieder, wieder eingefunden, da auch von dem her, dass ich ein bisschen unterrichte und dass meine, meine Gruppe einfach total toll Leute sind, die sich so einlassen auf alles und ihren Körper neu entdecken, ihre Bewegungsmöglichkeiten neu entdecken und so staunen darüber, was da alles möglich ist. Und das gibt mir dann auch so viel, weil ich oft vergesse, weil ich mich so viel mit meinem Körper und mit meinen Bewegungen befasse, dass vieles halt einfach normal ist.
0: Das wird schnell selbstverständlich für einen selbst. Ja. Eigentlich interessant. Und dann auch gewisse Einfachbewegungen, die dann so leicht vorkommen, sind für andere Menschen eine ganz neue Welt zum Beispiel. Oder genau. So.
1: Und dann aber auch für uns selbst als Leute, die halt viel tanzen, ist es, finde ich, wichtig, auch hin und wieder mal zu diesen einfachen, simplen mhm. Bewegungen zurückzufinden und die Wichtigkeit und auch Schönheit dieser Bewegungen sich bewusst zu machen.
0: Ich habe lustigerweise letztens erst mit einer Kollegin von mir geredet, die auch so war, ich finde das manchmal schwieriger, Beginner-Classes zu nehmen als die fortgeschrittenen, weil du einfach so viel Raum hast. Ja. Weil du einfach so viel Platz hast ähm, und so viel Zeit zum Denken dazwischen, dass es schwerer ist, die Sachen sich schon zu merken, weil du so trotzdem dabei bleiben musst. Ja. Und einfach viel, viel mehr selbst reingeben kannst. Das ist eigentlich total interessant eigentlich. Ja. Weil so fortgeschrittene Klassen, die lassen dir ja gar keinen Raum zum Denken, weil du die ganze Zeit auf, oh, let's go.
1: Ja. Ich, yeah. ich war mal bei so einem Schauspiel-Workshop, also, ein, naja, also Bewegung für Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil für die sind so die kleinsten körperlichen Nuancen so wichtig. Also es ist nicht so wie oft, also oft ja im zeitgenössischen Tanz zumindest, mhm. wahrscheinlich halt im kommerziellen Tanz oder äh, auch. Ähm, aber da, das halt so dass man nicht so ähm, die großen Bewegungen immer macht und sich denkt, ich muss jetzt halt ganz viel drehen und, und halt das, mhm. keine Ahnung, ein Publikum mitreißen. Oder ja, deshalb ist gerade das Unterrichten sehr erfüllend für mich und hat mir sehr dabei geholfen, auch wieder in Wien anzukommen.
0: Gut, dann an dem Punkt würde ich jetzt sagen, wir machen kurz ein bisschen Werbung für dich. Oh, ja, <lacht> um, <lacht> natürlich. Immer gerne, gell? Ja. An jeden, an jede. Person, die jetzt Interesse hat an dir, an deinem Schaffen, an deinen Classes. Wo erreicht man dich am besten? Wo findet man dich? Instagram, whatever.
1: Ja, Instagram auf jeden Fall, Rebecca Pichler. Wir verlinken uns natürlich unten. Danke, sehr cool. <lacht> ja, und ich unterrichte momentan ziemlich wenig, nur einmal in der Woche, in so einem Community-Studio. Das ist gemeinschaftlich organisiert. Wir ähm, die, alle Klassen sind PSU can afford und mm, okay. am Schluss ja dass, das ich auch noch nicht gehört. genau dass, dass Leute cool. eben Zugang zu Bewegung haben die mhm. sich sonst vielleicht nicht leisten können habe ich noch
0: gar nicht gehört in dem Raum wo ich unterwegs bin ja. Also, sehr cool. ja. Ja. Ja.
1: ja ja und von den Einnahmen wird dann das Studio finanziert zuerst und dann werden die Einnahmen unter allen Unterrichtenden aufgeteilt je nach
0: Natürlich.
1: Anzahl der Klassen die wir unterrichtet haben
0: ja, cool. Ja. ich das Konzept.
1: Es ist cool und, und es ist auch, also es ist kein großes Studio, aber es ist so ein Wohlfühlort, wo man dann auch nachher so ein, also mhm. in der Küche Tee trinken kann. Sehr familiär. Und, genau.
0: Ja. Oh, sehr schön. Das hat sich sehr nett an.
1: schaue ich auch gerne mal vorbei. Ja, komm. <lacht> also, äh, du wirst dich vielleicht fadisieren ein bisschen in meinem Unterricht. Also, Ach nein, ich es so sind nicht. Naja, also, es sind Leute mit gar keiner bis wenig Tanzerfahrung. Also, aber ja, wir ja. haben vorher über die Basics geredet, vielleicht <lacht> genau.
0: bringt dir das du dann, eröffnet ihr neue bringt mir neue ja, ganz genau. An. Mal schauen. Genau, dann würde ich sagen, abschließend, was möchtest du TänzerInnen jeder Person mitgeben, was möchtest du in die Welt hinausschreiben? was möchtest du abschließend zu unserer Folge sagen?
1: Also etwas, was sowohl für Leute mit also auch ohne Tanzerfahrung finde ich wichtig ist, ist sich einfach bewusst zu sein und immer wieder herzuholen, was für ein Wunderwerk unser Körper eigentlich ist und auch und jetzt halt in Zeiten der wo man ständig mit irgendwelchen optimierten Körperbildern konfrontiert ist, ist einfach wirklich die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wie toll unser Körper eigentlich ist und was er machen kann, egal jeder Körper. Und ja, einfach deinem Körper und anderen Körpern mit einem liebevollen Blick zu begegnen.
0: Ich finde es sehr schön, dass du das sagst. Ich habe auch letztens von jemandem gehört, auch wenn du den ganzen Tag keinen Sport machst, bedanke dich bei deinem Körper, dass er verdaut, dass du Ganz auf genau. deinen Füßen stehen kannst, dass du, Rech <lacht> dass du reden, dass du riechen, dass du sehen kannst. Ja. ja. Ich und sehr man schön, muss nicht zehn
1: sagst. Pirouetten dafür drehen können. Genau. <lacht> ja
0: dann würde ich sagen, damit schließen wir unsere Folge ab und wir bedanken uns herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinen Erfahrungen zu erzählen und uns eine neue, wie sagt man, eine neue Perspektive, in eine neue Welt gegeben hast.
1: Ich sage auch danke und danke, dass ihr das macht, diesen Podcast und ja, so viele Leute begeistert und mit Tanztalk, talk was, womit ihr meiner Meinung nach eine Nische getroffen habt.
0: Danke, das freut uns auch voll <lacht> zu Gut, ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt, falls ihr was ist hören wollt. <lacht> wo ihr die Rebecca finden könnt, wisst ihr natürlich auch schon. Und ich würde sagen, wir wünschen ein, ein schönes Wochenende, falls ihr die Folge pünktlich hört. Und sonst noch einen schönen Tag. Ciao.